2: Hoje, Melhores do Ano, parte 1, no Ensine
1: Vérex. a sensação que não Kansas
2: você veio aqui ao Incinivertas porque você busca dicas de o que assistir no cinema e no streaming, não é? Então aqui vai a dica das dicas. Conhece o serviço Mubi.com? Mubi é uma plataforma de streaming diferente de todas as outras. Tem uma curadoria, não algoritmos, uma curadoria trazendo para o seu catálogo o melhor do cinema mundial. Do horror à comédia, dos filmes experimentais aos clássicos, de Almodóvar a Lars von Trier, você encontra tudo o que há de mais bacana no mundo do cinema. E já que você está no Ensine entre no link mubi.com barra e você ganha 30 dias grátis de MUBI. É como se você tivesse um festival de cinema na sua casa. mubi.com barra Assine já.
0: Olá, as nossas listas de melhores do ano será apresentadas, nossa, eles serão apresentadas, nossas serão apresentadas. Em duas etapas, primeiro cinco filmes, semana que vem mais cinco filmes, aqueles lançados nos cinemas ou nos streamings nesse ano de 2022 que se encerra. E a minha lista em particular está em ordem alfabética e eu começo com After Hello. Sun, Longa de estreia da cineasta escocesa Charlotte Wells, ela também é autora do roteiro, acompanhou a montagem do filme. É um filme onde ela trabalha a questão da memória, no caso, a lembrança da relação dela com o pai, um momento onde ela, ainda criança, passou uma temporada com o pai na Turquia e ela vai montando essa lembrança a partir da imagem que ela tem do pai, a imagem que os outros têm do pai e algumas lacunas ela também preenche com essa imaginação. É um trabalho de estreia extremamente potente e que não por acaso Vem recebendo muitos prêmios Em diferentes festivais Ele vai estar já A partir do começo do ano que vem Na grade da MUBI Mas em Curitiba Está em exibição no Cine Passeio Outro filme Marcante deste ano De 2022 Entrou direto no stream Estou falando de Argentina 1985 Do Santiago Mitre que conta uma história real ocorrida, como o próprio título já adianta, na Argentina no ano de 1985, quando um promotor público vivido pelo Ricardo Darín, levou a julgamento os militares responsáveis pelo golpe na Argentina e que foram levados a julgamento pelos crimes que cometeram. Ele contou com a ajuda de um grupo de jovens advogados e é o único país, a Argentina, que levou seus militares envolvidos em golpes de Estado a julgamento. Só esse resgate histórico já justifica esse filme estar tá na lista dos melhores do ano. Outro destaque meu de 2022 é o filme japonês Drive My Car, do Ryusuke Hamaguchi, que ganhou muitos prêmios, Palma de Ouro, ganhou o Oscar de Melhor Filme Internacional, está também no catálogo da movie teve exibição no Brasil nos cinemas e é um belíssimo trabalho onde o diretor, a partir de duas pessoas, um diretor de teatro e a motorista, que é contratada para atendê-lo durante uma montagem de uma peça, a relação que eles estabelecem, eles... Tem problemas no passado, tem traumas do passado e desse passado doloroso que ambos têm, se desenvolve em uma amizade e toda uma história muito bonita que também dialoga com a peça que, ele, que o diretor está encenando e montando, além de muitas outras questões que envolvem justamente... Esse passado, essa inter-relação, essa diversidade e é muita coisa num filme que tem três horas de duração, mas que não cansa nem um minuto e que há uma fantástica construção de personagem. Você é drive my car. Depois tem Licorice Pizza, que apesar de ter sido lançado no final de 2021, ele chegou ao Brasil somente em 2022 e no momento está disponível no catálogo do Prime Video. É o um novo trabalho do Paul Thomas Anderson. É um trabalho em que volta ao momento da infância dele, apesar de ele não ter vivido esse momento, ele era muito novo, recém-nascido. O filme se passa na Los Angeles de 1973. Mas ele mostra esse período com tanto carinho e com a história focada em dois personagens. É essencialmente uma história de amor entre o, o Cooper Hoffman e a Alana Haim. Ele tem 15 anos, ela tem 25. É uma relação aparentemente improvável, mas que se complementa pois ambos estão em busca de alguma coisa. Não é por acaso que eles passam boa parte do filme correndo. O filme tem uma belíssima trilha sonora, como é comum nos filmes do Paul Thomas Anderson, e aqui desempenhos fabulosos de dois estreantes, o próprio Cooper Hoffman, que é filho do falecido Philip Simon Hoffman, e a Alana Haime, que é a filha caçula da banda Haime. Esse é a Licorice Pizza. E fechando essa primeira metade da lista de melhores do ano, Marte 1, do Gabriel Martins, cineasta mineiro. Esse é o primeiro longa solo dele. É o representante brasileiro na disputa pelo Oscar de melhor filme internacional. E é um belíssimo retrato da sociedade brasileira concentrada aqui na família, na família Martins. Tem o pai, que trabalha como porteiro no edifício de luxo, a mãe, que é de diarista. A filha mais velha, que é estudante de direito, e o caçulo Devinho, que é um ótimo jogador de futebol, esperança do pai para a ascensão financeira e social da família mas ele é, quer se formar em astrofísica, larga. ele não quer mesmo. fazer parte não não da missão que momento, irá né? colonizar Marte, daí o nome do filme Marte 1. Um belíssimo trabalho com um viés político bem definido, que funciona como subtrama, ele está lá atrás acompanhando essa história principal e que reforça o caráter forte de produção da empresa Filmes de Plástico lá da região de Belo Horizonte. Semana que vem tem os outros cinco.
2: Até lá. Vocês ouviram a lista, a primeira parte da lista do Marden Machado? E agora eu, Paulo Biscaia Filho, vou falar a minha lista, né, a minha primeira parte, meus primeiros cinco melhores trabalhos audiovisuais do ano eu sempre dou uma é, subvertida nessas listas porque eu não me atenho a longas metragens, eu gosto de misturar tudo aquilo que eu vi tanto de longas como de séries, de tv videogames já entraram pode ser que entrem ou não nessa lista ainda, então vou começar justamente com uma série que é a série que mexeu com a cabeça de muita gente, a começar pelo uh, nosso querido chefe Rogério Galindo, aqui o editor do Plural, que me xingou bastante por ter ficado viciado em Severance, Ruptura, a série da Apple TV Plus que tem o Ben Stiller como showrunner, ela uh, que conta a história de pessoas que trabalham numa empresa que fazem uma ruptura de uh, realidades. Você tem uma vida dentro da empresa e você não lembra de nada que acontece fora e a vida fora da empresa você não lembra de nada que acontece dentro da empresa. É uma crítica social poderosíssima, magnificamente dirigida e interpretada com uma trilha sonora espetacular. Severance Ruptura é minha primeira indicação. E para manter ainda na Apple TV+, Plus, teve um outro filme que oficialmente é de 2021, mas chegou ao streaming uh, apenas em 2022, foi lançado aqui no Brasil apenas em streaming, que é o Macbeth, do Joe Cohen. É, eu sou uh, absolutamente alucinado por esse, é, esse texto do Shakespeare e já vi diversas montagens, mas... A adaptação que o Joe Cohen fez com a Frances McDormand como Lady Macbeth e o Denzel Washington como uh, o próprio personagem título é absolutamente deslumbrante. Ousada, moderna, poderosa, com atores com pleno domínio de tudo aquilo que estão fazendo e imagens belíssimas também. Continuando, vou repetir aqui o Marden Licorice Pizza, do Paul Thomas Anderson. Foi outro filmaço que eh, mostra que, mesmo quando Paul Thomas Anderson, Thomas Anderson Thomas está, Thomas está, está tentando, tentando ser mais leve sand, e quase sand, trivial, sand, ele continua sendo um grande mestre do cinema. Um outro filme que eu preciso citar nessa lista, porque é muito curioso, é o filme Pearl, do Ty West. Esse filme ele ainda está para ser lançado nos, uh, nos cinemas, está em alguns canais, e ele é muito curioso estar tá, nessa lista pelo seguinte, o, ele faz parte de uma trilogia uh, com a atriz uh, uh, anglo-brasileira Mia Goth, uh, que começou com o filme X, -X que para mim é o pior filme do ano. <risos> é um filme muito ruim, mas Pearl... Mostra a Mia Goth fazendo um trabalho espetacular. E o próprio trabalho do Ty West na direção, emulando por horas filmes da década de 50, mas misturado com uma violência extrema, dos mais apavorantes filmes de horror, faz com que Pearl seja essa potente crítica ao, à obsessão por estrelato. Outro filme que também... Foi direto para a streaming a produção do Roku Weird, The Yankovich Story. Uh, sim, esse filme eu, eu vou colocar na lista. É um filme esquisitíssimo. Ele uh, pensa se o biografado uh, tivesse liberdade plena para escrever a sua própria história fazendo um auto-elogio tão exagerado, mas tão ridículo, que fica engraçado. E com a consciência disso, Weird, Al Jankovic Story, faz com que é, o filme seja uma releitura dessas é, biografias de cinema, que faz com que a gente se empolgue pelo personagem, mesmo sabendo, e principalmente sabendo, que nada dali é verdadeiro. Esses são os meus cinco primeiros filmes desta primeira parte de Melhores do Ano. E agora vamos ouvir a lista do Luiz Gustavo Villela.
1: E aqui vão cinco dos meus filmes favoritos do ano. Começando com um que deve aparecer em muitas listas, que é o The Northman, O Homem do Norte, do Robert Eggers. Ele atualiza, indo na raiz, né, um movimento duplo, o mito, do, o mito, né, enfim, a peça shakespeariana do Hamlet, né, indo a, na, na origem nórdica. Brilhante filme que vai discutir masculinidade com uma belíssima participação do Bjork. O segundo... Diários de Otsoga, de Maurinho Fazendeiro e Miguel Gomes, um filme português, que vai tematizar a pandemia. Isso é muito bonito no filme, funciona muito bem. Inclusive, retomando um, um neoclássico do Miguel Gomes, do próprio Miguel Gomes, que é aquele querido mês de agosto. Né? Otsoga é agosto, ao contrário, e acompanha esse grupo de atores que está tentando fazer um filme de trás para frente. né? Daí o Otsoga. Seguindo, This Much I Know To Be True, né, do Andrew Dominic, um documentário show que está na Mubi sobre o Nick Cave e Warren Ellis, né, ah. os dois grandes músicos australianos. No é um filme brilhante, lindíssimo, é, é semi-religioso é inclusive, é? né, porque vai tocar em, em, nessa na música enquanto essa experiência transcendental e é, é, é talvez o filme que mais me tocou esse mais ano. Tranche. Eu assisti, o único que eu assisti duas o vezes, é então. Considera. Outro que eu achei dos melhores do ano é o é, Marte 1, do Gabriel Martins, né, um filme que infelizmente não foi selecionado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, que é uma outra questão que a gente está discutindo aqui neste é, podcast hoje, né, porque estamos no calor do momento dessa não indicação, é, e aí vou falar mais sobre ele neste momento. Né? mas ele está disponível em algumas plataformas vale a pena dar uma Ai, olhada é um filme muito bonito e por fim, nesta primeira seleção temos Memória de Apshat Pong que é um diretor tailandês que vai fazer um filme ali na, na Colômbia né? uh, buscando inclusive na, na Colômbia ecos da sua Tailândia natal e que acompanha Tilda Swinton numa viagem que vai buscar ela tá buscando a origem de um som que ela ouve e esse som é um eco de uma certa memória do mundo é, memória de um universo é uma coisa muito bonita, vale a pena dar uma assistida e eu espero que se vocês não viram esses filmes, que vocês vejam é, se não gostarem, pelo menos se sintam instigados eu particularmente gosto bastante e infelizmente não deu para Marte 1, né um dos filmes favoritos de muita gente entrando em muitas listas boas aqui no Brasil né de, de, de gente bom não deu para Marte 1 no Oscar ele não apareceu na primeira lista né de pré indicados ficou, né porque ela vai ser depois refinada no ano que vem entraram nossos vizinhos aqui que é o Argentina 1985 né que é da Argentina é, um outro que parece ser bem interessante que entra mês que vem na MUBI é o Holy Spider da Dinamarca sobre um serial killer dinamarquês né. é, entrou Nada de Novo no Front né, da Alemanha, que é um filme da Netflix né. entrou Bardo é, né, a Falsa Crônica de Algumas Verdades que também está na Netflix, é da Netflix, é um novo filme do Nyarrito, e entrou é, Decisão de Partir, que é um filme da MUBI, mas sem previsão de entrar no catálogo aqui porque ele tem previsão de estrear em janeiro é o novo filme do Park Chan-wook que vem sendo muito elogiado e o polonês é, I.O. Né, que acompanha um burrico, né, é, entre outros esses são os que me chamaram a atenção como sempre é uma, é uma categoria muito disputada porque você está disputando com o mundo inteiro, né, com o que se considera de melhor que cada país é, produziu naquele ano então vale a pena ficar de olho e alguns desses a gente já, já pode ver né? e aí acaba questionar Será que o Bardo é melhor que Marte 1? Será que Nada de Novo no Fonte, a terceira ou quarta versão de Nada de Novo no Fonte, é melhor que, a arte, que Marte 1? Será que é possível comparar a arte? Né? São questionamentos que eu acho é, bastante interessantes. Assim. E lembrando que não é porque o Marte 1 não está no, no Oscar. Né, que a gente ficou sem. A gente ainda está fora do páreo. Né? Tem dois filmes. O primeiro é Sideral, né, do Carlos II, que é um Curtinha. Né, entrou na, na pré-lista de melhores curtas-metragens em live action, né, que não são de animação, com atores reais. Né? E o outro é O Território que é um filme, é, uma coprodução entre o Brasil e a Dinamarca, que conta com né, um, um documentário que conta até com a ajuda dos indígenas Uruéu, Uauau, né, é, que também está ali na categoria de melhor documentário de longa, né, não é um curta. Então, a gente está aí na disputa ainda. né São, são dois filmes é, relativamente importantes. Então, vamos ver... É, o que nos aguarda aí nos próximos momentos.
2: E essas são as dicas do Ensine Veritas dessa semana. Acompanhe a nossa programação assinando o nosso podcast nos principais agregadores. O Ensine Veritas é mais um podcast da família de podcasts do Jornal Plural. Eu sou Paulo Biscaia Filho e o Ensine Veritas também é apresentado por Marden Machado e Luiz Gustavo Vilela. A produção é de Rafael e Cristina. Acompanhe a gente também nas redes sociais arroba ensineveritaspodcast até a próxima semana, tchau!